0: Todos estamos un poco desequilibrados, ¿no? Unos más que otros. Algunos están bastante más que otros. Pero en sí todos estamos desequilibrados. Si no, seríamos perfectos. Seríamos completamente perfectos si no tuviésemos un desequilibrio. Al final, Dios lo hizo todo bueno. Y nosotros hemos corrompido estas cosas buenas, nos hemos desequilibrado. Y es lo que se llama en sí pecado. Es lo que... Es la palabra, es el desequilibrio de lo perfecto. El pecado es un desequilibrio hacia un lado u otro de la virtud que tendría Jesucristo en nuestras circunstancias o la circunstancia en la que Jesucristo se decidiría meterse o no. A veces nos metemos en circunstancias que las opciones no son muy buenas porque nos hemos metido ahí. Así que si fuésemos tan equilibrados como Jesús, seríamos perfectos, ¿no?, nuestra santificación es caminar hacia, la, hacia el equilibrio. No es hacernos ángeles, sino es hacernos los humanos que Dios nos había creado, que Dios nos había, había tenido en su propósito hacernos. Es hacernos los humanos perfectos como Jesús. Necesitamos las cualidades que Él tiene. Necesitamos esa pasión que tenía cuando sus discípulos eran tercos y les tenía que echar una bronca y también la sobriedad con la que le hablaba a Judas, al traidor. Necesitamos ese equilibrio entre el lloro ante la muerte que tenía Jesús y la alegría que tenía ante las bodas de Cadaán. Entre el enfado por la hipocresía de los fariseos y el mercadillo que se montaba allí en el templo y la petición de perdón allí en la cruz por aquellos que lo estaban crucificando. Necesitamos ese equilibrio entre el Cordero de Dios y el León de la tribu de Judá. Ser como Jesús... Lo solucionaría todo. ¿Sí o no? Absolutamente todo. Solucionaría todo en la vida. Tendríamos las reacciones perfectas, en los momentos perfectos, tendríamos los sentimientos perfectos, los momentos perfectos, tendríamos la confianza perfecta en los sitios perfectos, aguantaríamos el dolor de la forma correcta, de una forma. Eh, ¿Estamos adictos al paracetamol y al ibuprofeno, o no? ¿Te duele algo mínimamente? y ya tiras por ello, ¿no? Tenemos la estamos en una sociedad blandita. Leía los, a, los artículos de la generación blandita. Cre, criamos a los niños, pues los protegemos tanto, ¿no? Se, lo cambian de mesa con alguien que no le gusta y ya vamos a hablar con la profesora. ¿No? Ah, de pequeño yo le digo a mi madre que me han cambiado de mesa y que no me gusta y me daba dos tortas. Pues ahora te va, te va a gustar menos. No, no se metían esas cosas, ¿no? Creamos generaciones de blanditos y no estamos desequilibrando un lado y la generación anterior está desequilibrada en otro. Los crearon para servir, para servir a sus padres y a sus hijos. Esta generación no creáis que vamos a ser como vosotros, ¿eh? Y además lo sabéis. Nos vamos a cuidar, estáis cuidando más a vuestros padres que vuestros padres cuidaron a vosotros. Nosotros... No nos habéis criado así, nos habéis mimado demasiado. Estamos desequilibrados en un sitio, en un otro y necesitamos ser como Jesús en todo. Necesitamos coger el equilibrio entre nosotros que estamos acostumbrados a servirnos y la generación anterior que está acostumbrada a servir. Necesitamos tener el equilibrio perfecto en todas las cosas. Así que como personas, como cristianos queremos estar equilibrados y como iglesia también queremos estar equilibrados. Así que ciertos aspectos de la iglesia, le llamamos los cinco propósitos, lo estaréis viendo por ahí. Eh, Los voy a repasar. Y vosotros como parte de esta iglesia, la mayoría de vosotros, eh, pensad en qué sitio no, no estáis cumpliendo. Todos nos gusta hacer más una cosa que otra. Primero, lo tenemos que hacer todo en adoración. Lo podéis ver ahí en la, pan ¿sí? en la pantalla. Todo esto lo tenemos que hacer en adoración. Primero, conocer a Dios. Conocerlo y hacernos parte de su iglesia local. Ser parte de la comunidad, conocer a Jesús por quién es, por, qué, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Hay algunos de, de vosotros que no conocéis realmente todavía a Dios. Después crecer, madurez, aprender a encontrar el máximo gozo en Dios y en sus cosas. Después estar, servir, servir a los demás, servir en nuestra familia, servir en la iglesia, servir en nuestra comunidad. Y después está proclamar. ¿Cómo proclamamos el Evangelio de Dios a los demás, a los que conocemos? ¿Cómo lo proclamamos en las actividades de la iglesia? Para tener un equilibrio en nuestra vida espiritual, tenemos que tener un poco un equilibrio en esta faceta. ¿En qué facetas estás desequilibrado? No me tienes que contestar, pero todos estamos desequilibrados en algo, ¿no? Algunos no servís, algunos no habláis nunca de Dios, algunos después de años seguís en una, en una situación de, de infantilidad espiritual como bebés, ¿no? Algunos eh, estamos hacemos mucho devocional, pero servimos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un momento de reflexión en este nuevo año. ¿Qué parte de mi vida espiritual necesito desarrollar y como parte de esta familia, ¿no? Así que cada año ponemos el énfasis en alguna cosa, pero no como para dejarlo al año siguiente, sino para añadirlo a lo que estamos haciendo. Así que el 2015, no lo, no, no lo chives todavía, vale, 2015. Nuestra meta como iglesia es ser como Jesús. Ser como Jesús, y en el 2015 dijimos, es normal, hace dos años. No me acuerdo ni lo que comí ayer. Guardando nuestro corazón, muy bien, guardando nuestro corazón. Y el versículo era, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu vida interior, tu devocional diario, tu oración con Dios. Eh, no es suficiente convenir el domingo. Es como decir que tienes una relación con tu padre solo yendo a comer los domingos después del culto. Te relacionas con él, pero una relación íntima. Necesitas algo diario, algo... Dios quiere que, que lo busques diariamente, que leas la Biblia diariamente, etc. Así que Tino enfatizó buscar pan diario, hay notas diarias, hay libros donde tienen una lectura... Hay uno ahora de Tim Keller que me gusta a mí, los, eh, que de los Salmos y es muy cortito. I'm, sinceramente, para gustarme tanto de Tim Keller no ha empezado muy fuerte, pero creo que es un buen libro, eh, tiene cosas interesantes. Y además intentamos aprender Biblia. Tenemos la aplicación eh, Versículos Espada. En el móvil lo podéis buscar, donde también hay una <coughs> sección para niños. ¿no? Así que os animo. A que recuperéis esta aplicación y aprendéis más Biblia. 2016, este sí nos acordamos, ¿no? Ser como Jesús, aprendiendo a orar. Orando, muy bien, ser como Jesús, orando. Y es lo que hemos intentado hacer. Y el versículo de memoria es mi culpa. Porque lo dije una vez y no lo he dicho más. Así que no sintáis mal, yo tampoco me acordaba. Salmo 34, 17. Clama a los justos y el Señor oye y los libra de toda su Angustias. Claman los justos y el Señor los, li, los oye y libra de todas sus angustias. ¿Dice que los librará de todas sus circunstancias que les causan sus angustias? No. Te dice que te va a dar paz, que te va a dar gozo, no que te vaya a quitar las dificultades de un plomazo. Así que la promesa es de que vas a tener la actitud adecuada, el gozo y la felicidad adecuada ante cualquier circunstancia, ante cualquier cosa que te pasa en la vida. Me dijeron el otro día, no sé si por información o para fastidiarme, que la casa donde vivo está en el lecho del río. Me lo dijo con cierta sonrisa, como diciendo, te la he comprado. Y... <ríe> y no me hizo mucha gracia porque en el lecho del río las cosas se mueven, ¿no? Donde hay tierra húmeda las cosas se mueven. Y esta es la gran paz que te da Dios, que es inmutable. Cuando ponemos nuestra confianza en hombres, en trabajo, en salud, en juventud, en... Todo se mueve, todo cambia. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él es absolutamente inmutable. Cuando el propósito de nuestra vida es Él, Él nos quita nuestras angustias de las circunstancias de esta vida, porque sabemos que tenemos algo inmutable. Así que os animo a seguir orando. Los cultos a las 8, los viernes. Si no podéis venir toda la semana... Venir uno al mes, son doce al año, uno al mes, el tercero del mes y os animo a las familias a traer a vuestros hijos. No los vamos a cuidar, vamos a orar con ellos. Voy a intentar hacer cosas creativas para que ellos nos ayuden a orar, para que ellos oren, para que ellos también participen en todo esto. Así que el tercer domingo de mes y el primero de cada mes ayunamos a las diez. Ayunamos y venimos a orar y vamos a orar este 2017 por los pródigos todos tenemos familiares, amigos que estaban y no están que en el fondo sabes que conocen a Dios y ya no se relacionan vamos a orar este año por ellos y vamos a tener 100 motivos por los que orarlo vamos a imprimirlos, vamos a poner en algún sitio así que necesito que todos vosotros me escribáis un mensaje un email, lo pondráis en la caja de ofrenda, de ofrenda. Un motivo para orar como iglesia Voy a poner estos 100 motivos Y cuando se vayan cumpliendo Porque Dios contesta oraciones Pues los vamos poniendo un tic ¿Vale? Así que dadme vuestro motivo Por el que creéis Que como iglesia debemos orar Así que no estoy esperando 100 Estoy esperando 3 Podéis dar 3 o 4 motivos 300 o 400 motivos ¿Vale? Para elegir aquellos más importantes Y orar por ellos Así que seguimos orando 2017 ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer en el 2017? Pues vamos a hacer como Jesús disipulando, vamos a poner énfasis en el discipulado, el discipulado personal, de dos en dos, vamos a hablar del discipulado en la familia, en nuestra familia en la casa, en la iglesia, etcétera, etcétera. Vamos a dedicar este año al discipulado. La cosa es que no tienes elección, no es elegir entre discípulo o no disipulo. La cosa es que estamos todos siendo discipulados, enseñados por algo, siguiendo algo y nosotros somos influencia a un número de personas, queramos o no queramos. Así que todos estamos siendo discipulados, enseñados, todos estamos siguiendo algo y a todos nos siguen alguien. No te sigo en plan Twitter, sino todos tenemos una palabra, una forma de actuar que influenciamos a los demás. Así que lo que hay que elegir este año es a quién y cómo. No hay opción, solo tienes que elegir a quién y cómo lo hace este discipulado Así que en el 2017 vamos a intentar enfatizarnos de aprender cómo hacerlo, cómo, cómo hacerlo mejor ¿no? Así que el texto va a ser Juan 15, 10, Juan 15, 8 En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Lo podéis leer conmigo, una, dos y tres en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Piensan lo que dice el versículo. Esta es una de las cosas que intentamos hacer, ¿no? Venir aquí y pensar, ¿no? ¿Os das cuenta de una cosa? Que para ser sus discípulos no se puede llevar poco fruto. Es lo que dice el texto, ¿no? ¿Saben la parábola de 30, 60, 90? Está hablando de mucho fruto, muchísimo fruto, fruto absolutamente milagroso. Pero todo es mucho fruto. Nos está diciendo aquí que para ser sus discípulos tenemos que llevar muchos frutos. Y claro, hay creyentes y discípulos, hay cristianos y discípulos, ¿no? Discípulos es como otra fase, ¿sí o no? Os estoy engañando. No, solo hay discípulos. Hechos 14.21, después de anunciar el Evangelio... A aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a listra iconio y antioquía yo creía que primero creías en dios eras creyente o cristiano y después si querías seguir a dios de una forma devota y hacerlo de forma seria te convertías en un discípulo pero según este texto en hechos, ellos llegaron les hablaron de dios y se fueron es decir ser cristiano y discípulo es exactamente lo mismo no hay diferencia si crees que eres cristiano eres discípulo si no eres un discípulo siguiendo a Jesús, no eres cristiano. Es más, cuando Adán y Eva le dieron la posibilidad a Dios de pecar, de elegirlo a él o no elegirlo, la posibilidad no era o sigo a Dios o me hago independiente. La posibilidad es o escucho a Dios o escucho al maligno. O sigo a Dios o sigo a Satanás. No hay otra posibilidad no está la posibilidad de yo ser independiente. Eso es una mentira que tú crees que siendo independiente puedes quedarte como neutro. Pero o sigues a Dios o sigues algo de la sociedad que está regida en sí por el mal, ¿no? Por lo tanto, hay tres categorías. Yo creía que había también dos categorías, los creyentes y los no creyentes, pero hay una tercera. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él. A los judíos, perdón. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiere decir que algunos judíos que creían en él, eran discípulos que no conocían la verdad y no eran libres. Porque no eran verdaderamente sus discípulos. Es decir, hay discípulos que son verdaderos y otros que son falsos. Hay algunos de nosotros que nos creemos discípulos, pero somos el top manta del cristianismo. Somos una réplica. Algunas mejores y otras peores. Pero no somos verdaderamente discípulos, no somos verdaderamente cristianos. Porque dice, verdaderamente seréis mis discípulos. Quiere decir que hay algunos que no son verdaderamente sus discípulos. Tres categorías. No creyentes, creyentes, falsos discípulos. Bueno, creyentes, falsos discípulos y creyentes, verdaderos discípulos. ¿Qué es ser un discípulo? Primero, para ser discípulos tienes que saber el coste. No empiezas una casa sin saber cuánto te va a costar, nos dice Jesús. Tienes que saber que con Jesús es todo o nada. Mateo 13, 44. «Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo». Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Es decir, si vas a seguir a Dios, o lo haces del todo, o mejor no lo hagas. Había un pastor que apostató de la fe y dijo, mira, ahora soy más feliz que siendo cristiano. Y tiene razón. Dice él, mira, yo antes intentaba ser cristiano y entendí lo que Jesucristo hacía por mí, así que... Yo siempre intentaba hacer muchísimo por la iglesia y por Dios, pero siempre me sentía culpable de que no hacía suficiente. Así que ahora que no soy cristiano, no me siento culpable, soy más feliz. Y tienes razón. Seguir a Jesús a media te va a traer más infelicidad que no seguir a Jesús. Así que si no lo vas a hacer de todo corazón, mejor no lo hagas. Vas a ser más feliz. Ahora te digo, seguir a Jesús te da el gozo y la satisfacción Eterna, inmutable, un gozo y una satisfacción de verdad, pero no es fácil. Tienes que de repente dejar cosas que te gustan porque sabes que eso no le gusta a Dios. Tienes que dedicar un tiempo, un dinero, un esfuerzo y relacionarte con gente que ni te gusta. Antes solo eliges relacionarte o con el que tienes que relacionarte en el trabajo o con los que te gustan. Y algunos de tu casa y algunos de tu familia, ¿no? con cristiano de repente vienes aquí y tienes que servir y tienes que amar y tienes que perdonar a gente que a lo mejor no es fácil pero es el camino más sublime que existe otro Mateo 19-27 entonces respondió Pedro y le dijo nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido seguir a Jesús quiere decir que tienes que dejar algo y seguirlo no puedes seguir igual y seguir a Jesús. Él tiene que ser lo primero en tu vida. Aquellos que habéis tenido hijos, eh, os acordáis cuál es el color del test de embarazo, ¿no? El que da... Da igual a veces que lo leas que no te acuerdas cuál es el que estás embarazado, ¿no? Necesitas un test para saber. Pues yo tengo un test para decirte si eres discípulo de verdad. Lo resume John Parnell. Seguir a Jesús, ser discípulo, es vivir delante del rostro de Dios, morar en su presencia, estar satisfecho por todo lo que Él es. Seguimos a Jesús sabiendo que es todo por su gracia, entrando en la comunión del Dios trino en cuya presencia hay plenitud de gozo y a cuya diestra hay placeres para siempre. El test es este, que Dios sea tu máxima delicia, estar dispuesto a modificarlo todo por gozarte plenamente en Él. No quiere decir que no peque, no quiere decir que no te equivoques, no quiere decir que seas perfecto, no quiere decir que necesites cambiar, pero al final que Dios sea tu máxima delicia, marca realmente si tienes al Espíritu de Dios en ti o no. O una de las marcas, una de las principales. Pensar que Dios para ti es lo único realmente que necesitas porque es todo lo que te puede realmente satisfacer. Y esto te hará un mejor marido, un mejor padre, un mejor compañero, un mejor vecino. Esto te hará más amar más a los otros, disfrutar más de esta vida, de los placeres, de las cosas rutinarias que decía Patricia. Quedamos por sentado las cosas rutinarias. Todo esto lo disfrutarás más porque Dios es lo primero en tu vida. Te hace gozarlo. Piensa en cómo gastas tu tiempo, cómo empleas tu tiempo. Piensa en cómo gastas tu dinero. Piensa en, en qué se va tu mente más. Y en el fondo tenemos que encontrar Que aquel que conoce a Dios Sabe que es la plenitud de gozo Si quieres ser discípulo de Dios Ora conmigo Si no lo has hecho hasta ahora Hazlo conmigo ahora Ora Señor Dios del cielo te pido perdón Porque No has sido lo primero en mi vida Porque no eres el mayor gozo Señor Porque Prefiero mis placeres, mi familia, prefiero tantas cosas en esta tierra que tú. Y yo sé, Señor, que hasta que no te encuentre a ti, hasta que no te tenga a ti en mi vida, realmente no voy a conocer lo que es la verdadera vida, la verdadera vida que tú me has llamado. Te pido perdón, Señor, quiero que vengas a mi vida, ven a mi corazón. Quiero que abras mis ojos, Señor, a la realidad de que tú existes de verdad, de que estás ahí, de que quieres comunicarte conmigo. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, me arrepiento. Y quiero vivir siempre contigo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, ¿cómo ir haciendo discípulos? Pues, en cierta forma, Pablo lo resume en Filipenses 4.9. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en mí, en esto hacer. Hay dos partes fundamentales. Una en la que tú hablas y otra en la que tú enseñas a través de tus acciones, reacciones, eh, vocabulario, etcétera, etcétera. El Señor nos ordena a ser discípulos en todas las naciones. Es una orden. Y nos pide, como dice el versículo, que llevemos muchos frutos. ¿Cuál es este fruto? ¿Cuál es el fruto que tenemos que llevar? Muy bien, discípulos, acercar a la gente al Señor, ¿qué más? Hablar, dijeron algunos. Amor, nuestro testimonio, ¿qué más? Buenas acciones, los frutos del Espíritu, amor. Vale, los voy a poner aquí más o menos todos. Y a mí me sorprendió que la mayoría son que nuestro carácter se parezca más a Jesús. Esa es la mayoría de los frutos. Carácter cristiano. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Tener un carácter como el de Jesús. Conocimiento de Dios. Conocer más a Dios. Una vida virtuosa que aumenta el conocimiento de Cristo. Es decir, conocemos más a Dios mientras mejor actuamos. Mientras más actuamos como Él. Santificación y vida eterna. Obtener la vida eterna al final será un fruto. La recompensa por las buenas obras. Resultado de hacer buenas obras. Paz, alabanza y justicia. La alabanza de nuestros labios, justicia. Y por último, discípulos. En Juan 4.36 y en Romano 16.5. Y los dos, tanto Juan 4.36, son frutos, son discípulos que los apóstoles iban a recoger de la predicación de Jesús a los samaritanos. Y le dice, vosotros vais a recoger algo que no plantaste. Y en el de Romanos 6, 5, Pablo dice que es el primer fruto de Acaya, el primer convertido de Acaya, el primer discípulo de Acaya. O sea, es no es algo que ya él haya hecho, sino es algo que Dios ha hecho. Es decir, nuestro primer compromiso es tener el carácter de Jesús, porque así Dios nos utiliza para traer otros discípulos, para convertir a otras personas, para traer otros a él. Así que nuestro principal enfoque es nosotros desarrollar parecernos más a Jesús. Y a través de esto, Dios traerá otras personas a su reino, otros discípulos. Porque uno, tenemos que hablar y dos, tenemos que enseñar. Romanos 1, 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, es decir, su gloria, la gloria de Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa Dios hizo el mundo para que miráramos donde miráramos viésemos algo de quién era Dios de la gloria de Dios dice los cielos cuentan la gloria de Dios pero además en nosotros puso su imagen es decir que miráramos donde miráramos viéramos a Dios en todos sitios. por lo creado y nosotros somos criaturas revelamos parte de la gloria de Dios ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué decimos? Está hablándole a los demás de Dios. Joel Rickner nos pone dos ejemplos. Uno para sus hijos y otro para su esposa. Mateo 3.17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dice, que mi hijo vea en la satisfacción en mí de ser su padre algo que cuando le diga que la de Jesús es mayor, responda ¿dónde hay que firmar? Es decir, que actuamos con nuestros hijos como el padre actuaba con su hijo Jesucristo, con una satisfacción tremenda, dice, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Que mi hijo vea mi satisfacción en que yo soy su hijo, tan grande en mi forma de actuar, que cuando yo le diga que la de Dios es muchísimo mayor, diga, ¿dónde hay que firmar? Esto es lo que dice este hombre, actuar de una forma en la que Nuestros hijos vean un ejemplo de Dios en nosotros, algo de la gloria de Dios en nosotros. De su esposa, Isaías 62:5, 5. Pues como el joven se desposa con la Virgen, así se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y dice este hombre, que mi mujer vea en el gozo de que ella sea mi esposa, en mi felicidad de estar casado con ella, un gozo tan grande que le refleje el gozo que tiene Dios de ser su padre. De ser su esposo. El esposo de la iglesia. Que después de 10 años, 20, 30. Yo la mire de una forma. Que ella vea en mí. Parte de la gloria de Dios. Parte de este amor. Inmutable que tiene Dios por todos nosotros. Esto es una forma de reflejar lo invisible. A través de las cosas visibles. Así que. Por un lado es cómo actuamos, por otro lado es lo que decimos. Como vimos en Filipenses 4.9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y visteis de mí. ¿Saben que somos familia? ¿Sabéis que somos familia, no? La mitad, o una gran parte de vosotros somos familia, pues os llamáis García, ¿no? La mitad de... hasta los perros se llaman García, ¿no? Perdón a los García. Eh... Ya por generaciones tenemos algo de consanguinidad seguro. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que somos familia espiritual. A Timoteo le dice Pablo, a los ancianos háblales como a padres, a las ancianas como a madre, a las jóvenes como hermanas, a los jóvenes como. Somos la familia eterna. Somos la familia eterna. M mucha parte de nuestra familia no estará eternamente con nosotros. Muchos de nosotros sí. Y. Le damos tiempo a nuestra familia porque lo necesitan, pero a nuestra familia espiritual a veces nos cuesta mucho más. Y necesitamos darles tiempo. Somos la sociedad de hazlo tú mismo, Betalero y Merlín, hazlo tú mismo. ¿no? Somos una sociedad virtual. Ya nos hablamos más con gente. Si miras la cantidad de mensajes, son más largos que las conversaciones que tienes. No todos. Algunos no saben ni enviar mensajes. Pero ¿me entendéis a qué estamos llegando? Por lo tanto, venimos a una iglesia casi virtual. Lo podemos ver en internet. Venimos como quien viene a, a la comida de familia y es maravilloso. Venimos y celebramos el domingo en familia. Celebramos a nuestro Dios maravilloso, pero la relación unos con otros... Así que tenemos que revelar unos a otros la gloria de Dios y para eso tenemos que estar, tener algo de tiempo juntos. Tenemos que tener tiempo para la familia eterna. Hay una relación entre hacer discípulos, entre demostrar la gloria, entre amarnos y entre discipularnos. Juan 17, 22 y 23. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es imposible, en cierta forma, hacer discípulos, Dios tiene misericordia y lo hace, pero es muy difícil cuando no hay unidad entre nosotros. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Juan 13, 34, 35, un mandamiento nuevo doy. Después de haberle lavado los pies a sus discípulos les dice esto, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros. Es decir, hay una relación entre revelar la gloria de Dios unos a otros, con tener amor, con la unidad, y la única forma de hacerlo es compartiendo tiempo unos con nosotros, unos con otros. Así que os voy a animar a dos cosas. Uno, grupos de hogar. Buscar un grupo de hogar. Nos reunimos, para los que no lo sabéis, en casa de uno o de otro. Quedamos, oramos un rato, leemos una porción de la Biblia, comentamos y después normalmente tenemos un pequeño pica-pica eh, o un café, etcétera, etcétera. ¿Vale? Necesitamos, puedes venir aquí y no conocer a nadie. Así que os invito a los grupos de hogar. Tenemos en, todos, tenemos en varios sitios, en varios lugares, poneros en uno. Porque si no es muy difícil conoceros es muy difícil eh, tener tiempo unos con otros. Y el otro, os animo a que hagáis discipulados eh, dos opciones. Reuniros solo para orar, una vez al mes, quedas con alguien para orar. O hacer algo más como un discipulado de dos, un mentorado le llamamos. Discipulado de dos personas, dos o tres, le llamamos un mentorado donde una persona... Intenta eh, dar algunos conocimientos Enseñar, dar parte de la gloria de Dios Así que os voy a decir Qué es lo que conlleva ¿Vale? Para que no me digáis Que no los, que no sabéis exactamente lo que es Esto es lo que conlleva Ya lo intenté hace un par de años Me salió fatal ¿Vale? Muchos de vosotros apuntaste Y al final por diferentes motivos No se llevó a cabo Así que os pido perdón Pero soy muy cabezoto Y lo voy a volver a intentar ¿De acuerdo? Así que todos, todos necesitáis a alguien que os transmita a alguien y necesitáis transmitir algo a alguien. ¿Cómo va esto? El que quiera tener un mentor, el que quiera tener eh, algún, eh, alguien eh, con quien aprender, leer la Biblia, etcétera, ¿Habla conmigo o con Mark? ¿Dónde está Mark? Mark está en la escuela dominical. Mark, vale, ah, entonces habla conmigo. Ah, no, está aquí. Ah, Mark, perdona. Mark no te había visto Mark, conmigo con marc vale sobre todo si eres joven si eres adolescente joven todo lo que diga tu padre son tonterías o tu madre ¿verdad? no tiene sentido ninguno y no tienes ni idea de la vida algunos están afirmando no, tienen, no tenemos ni pajolera idea de qué va la vida quien tiene idea es mi amigo ese lo sabe todo ese vamos es el rey del rock and roll y, y sabe perfectamente cómo va todo y cómo son las cosas Así que necesitan a alguien que no sea su padre y su madre que le dirá lo mismo, que su padre y su madre y dirán ¡Oye, es verdad! Sobre todo ellos y el resto. El resto, todos necesitamos. Yo tengo a Eduardo. ¿Conoces a Eduardo? Obviamente. Mejor que a mí muchos de vosotros. Eh, y después yo lo hago con algunos otros. No lo hago muy bien. Los que estáis conmigo, os pido disculpas porque sé que no lo hago muy bien. Pero esto es lo que conlleva. Orar por la persona a diario. A las una y media todos los días yo voy a poner mi alarma para orar. Así que os pido, todos vosotros lo que queráis hacerlo, hacerlo. Te tienes que comunicar con esa persona cada semana, cada 15 días y decirle que estás orando o algo que le hayas preguntado por un examen, por una cosa. ¿Vale? Tienes que tomar un sincero interés en la persona y te tienes que reunir con él cada dos semanas, cada mes, cada tres y tener un tiempo devocional, elegir un libro... Orar y obviamente tenéis que conoceros, hablar, etcétera, etcétera. Os tenéis que reunir con el coordinador. El coordinador está sobre todo para pincharos, porque esto empieza así y acaba. Entonces va a pinchar, oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo van las cosas? Os lo daremos escrito, además. Y después una evaluación, cómo va la cosa. Si no va bien al cabo de dos o tres meses, pues se puede cambiar, dejarlo, etcétera, etcétera. Si estáis pensando en la fe... Si estás empezando en la fe, dímelo. Busca a alguien que te enseñe, que, que sepa más que tú. Lo vas a disfrutar tremendamente. Y si vas a ser mentor, estos son mis consejos. Y termino con los consejos al mentor. Primero de todo, ora. Ora por esta persona. Ora por la situación. Ora por tu vida. Ora porque seas un ejemplo. Después, ama. Tienes que amar a la otra persona. Lo principal es el amor. Después construye una relación, nadie te va a confiar en ti si no construyes una relación, tienes que escuchar más que hablar, para consejo ya tienes que escuchar más para poder dar un consejo que tenga, que tenga sentido, tienes que ser completamente confidencial, confidencial quiere decir que no se lo dices ni a tu mujer, si te cuenta algo esto es una relación ¿vale? Tienes que estar disponible, tienes que ser intencional. Sabes que es algo espiritual lo que estás haciendo y también para ayudarlo en su vida. Tienes que buscar algún material para hacer juntos, tienes que eh, orar juntos, etcétera. Sé vulnerable, real. Se aprende tanto de lo que haces bien como lo que haces mal. Así que tienes que ser real. Todos cogeamos de las mismas cosas. Los hombres cojeamos prácticamente todos de lo mismo. Las mujeres de sus cosas, los jóvenes de sus cosas, los mayores de sus cosas. Todos más o menos cogeamos en general de cosas comunes. Hay que ser real, hay que ser eh, vulnerable y decir, mira, esto es lo que hay. Tiene que haber una amistad y es una relación en que los dos vas a aprender. No solo es uno aprende y otro enseña, los dos aprenderáis. tenés que ser inclusivos. Jesucristo discipulaba a unos hombres que vivían con Él. Por lo tanto, no solo una relación de quedo contigo de vez en cuando, sino alguna vez te tendrá que ver en familia. No solo de boquilla lo que haces, sino cómo lo haces. ¿no? Sé creativo, no siempre tiene que ser un café, puede ser jugando a algo, puede ser eh, cualquier cosa. ¿no? Y quieres que ese discípulo se convierta en discipulador de otros discípulos. No simplemente que se crea un vínculo contigo y, y, y ya está, ¿no? sino que cree, quieres que sea capaz de hacerlo con otros. Y tienes que saber terminar bien. Lo vamos a hacer durante un año. Y, y, y después se evalúa, se sigue, se cambia de persona y hay que ser honesto. llega un punto a veces en el que tú poco puedes enseñar más y por amor tienes que saber que necesita otra persona ¿no? así que os animo a hablar conmigo dame vuestro nombre y dame sugerencias de dos o tres personas decir oye me gustaría que fuese estas personas y si no pueden ellos buscaremos a otros no todos podéis mentorar y si nadie quiere que los mentores, en cierta forma, tienes que pensar, oye, ¿por qué no soy tan guapo, tan atractivo? Eh, no, tienes que pensar, a lo mejor que no te relacionas demasiado. Una cosa fundamental que necesitamos con esto es romper el problema intergeneracional. Porque esto es una familia, pero tenemos los jóvenes, los niños, están los matrimonios, los no sé qué, y parece que no... Pero somos una familia, necesitamos la sabiduría de los más mayores, necesitamos que los mayores aprendan de los más jóvenes, necesitamos aprender unos de otros, necesitamos que los que no tienen niños aprendan de los que tienen, los que tienen de los que no tienen, necesitamos relacionarnos, unirnos. Así que os animo a darme vuestros nombres y dos o tres personas que digan, mira, me encantaría que Serafín se tomara un café conmigo una vez al mes y habláramos un rato, me encantaría que tal persona, dame dos o tres opciones y obviamente... Eh, algunas personas ya lo están haciendo y ya no lo pueden hacer, etcétera. No sintáis eh, eh, mal por eso. Vamos a orar. Os reto este año a que penséis en el discipulado, en cómo estáis influenciando a los demás, quién os está influenciando a vosotros, y os reto a que os metáis en un grupo de hogar y busquéis eh, a alguien para que te mentore o que estés dispuesto a si alguien quiere que lo mentores a hacerlo hacer. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias porque podemos un año más estar aquí. Gracias porque podemos celebrar los años a través del nacimiento de tu hijo. Eso es un privilegio en las naciones con una tradición cristiana increíble, Señor. Gracias porque esto nos hace pensar de cómo enfocamos estos meses. Y te pido, Señor, que no sea una cosa una intención que se acaba casi más rápido de lo que lo hacemos o lo pensamos sino que, que dure Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer el devocional diario a leer tu Biblia, a orar, a relacionarnos unos con otros Señor y a aprender más de ti Señor te pido que nos utilices, nos hagas más como tú y que a través nuestras hagas más discípulos en el nombre del Señor Jesús, amén